0: Господа, доброе утро. Продолжаем наш разговор по, э, о еврейской истории. Сегодня мы поговорим о Александре Янае. Ну, интересный такой персонаж еврейской истории. До того, как мы перейдем к личности Александра Яная, давайте два-три слова краткого содержания прошлой серии, предыдущего урока, и, в общем, сразу перейдем к Александру Янаю. Мы говорили о том, что с момента, когда Александр Янай станет сейчас царем, сейчас познакомимся с ним, кто он, прошло приблизительно 62 года с момента ханукального чуда. Ну, для того, чтобы понимать, что такое 62 года, 9 мая 2016 года Будет 71 год со дня Победы. То есть тут 71, там 62. Соответственно, когда 62... И сейчас ветераны еще есть. Их мало, но они есть. Когда проходит 62 года со дня Победы, которое было вот над Греками, над Антиохом IV, соответственно, конечно, есть ветераны. Прожительная жизни, может, была не такая длинная, как сейчас. Но, в общем, кто-то еще, кто-то еще жив. Но сейчас на... Как бы театральной исторической сцене находятся не те, которые участвовали в этой чудесной победе над греками, а их дети и внуки. Мы говорили о том, что у Матитягу Хашманая было пятеро сыновей, каждый из них геройский погиб, никто не умер в постель, никто не умер своей смертью. Последний из его сыновей Шимон, он, мы говорили, предательский был убит, после его смерти как бы правление переходит к его детям. Так получилось, что он, наверное, был единственным из этих братьев, у кого остались живых дети. Потому что всех остальных, и не только они гибли, но их полностью семьи гибли. Так вот, у Шимона, у него есть сын, которого зовут Еханан Геркан. Мы говорили о Еханан Геркане на прошлом уроке. Это был, ну, это был сын своего отца. Он участвовал и помнил еще тоже начало этой восстания, хотя он был еще мальчиком. Правил он огромный период времени, 40 лет. Мы говорили о том, что он очень красиво все начал, он э, начинал как продолжатель идей восстания, а закончил все очень печально, мы говорили, что он примкнул к партии Садукеев, мы говорили, что это за партия, и, в общем, чем это все закончилось, и э, Яханан Геркан умирает. После этого э, его сын, которого зовут Ягуда Ристабул, он становится царем, он уже воспитывался в идее, э, ну, в среде, на которую очень сильно влияли садукеи. И, в общем, как бы, Югуда, который правит один год, он, в общем, как бы правил не очень хорошо, э, как мы говорили. Он даже убил своего брата, которого звали Антигон, и, в общем, как бы э, трагически умирает. Ну, то есть, в принципе, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Кстати, перед продолжением нашего разговора, вот вопрос, а почему такие странные имена, допустим, Еханан Геркан, Геркан непонятно, греческое имя или не греческое, там идет об этом спор. Вот, допустим, его сына, его уже зовут Ягуда Аристабул, Аристабул чисто греческое имя. Другого сына Еханан Геркана зовут Антигон, ну Антигон, ну вообще супер греческое имя. Сейчас мы будем говорить об Александре Янае, Александре Александра Янае на самом деле тоже звали не Александр, у него тоже было свое еврейское имя Йоханан, но все его зовут Александр, греческим именем какая тут есть в этом идея кстати у многих наших мудрецов мы видим, что есть тоже чисто греческие имена и мы их даже встречаем в Перке и Авоте вопрос, из-за чего, почему Почему это так было, сейчас наоборот если рождаются там, в еврейской семье, там на Мэшеариме допустим ребенок и мама и папа говорят, как назовем его и мама говорит, ну конечно Ванечка Папа говорит, ну что ж, же, Ванечка, давай, давай его Василика как деда, назовем. Ну, как бы это будет звучать странно, если там кого-то будет вызывать там Ктори, там Иван бен Василий, если он, если он родился, ну, в такой, не знаю, там, ортодоксальной семье, его будут называть еврейским именем. А почему же тут греческие имена? Поэтому буквально одна секунда, потому что, ну, потому чтобы не было потом дальнейших разговоров по этому поводу, будем встречать много греческих имен. В этом была идея, в этом была большая, кстати, идея. На самом деле у всех этих людей, у них были двойные имена. И у каждого было еврейское имя, у каждого было нееврейское имя. Дело в том, что когда евреи вернулись из Вавилона, Тогда Эзра и Нехемия, главы поколений, которые тогда были, они тогда заявили, и это было явно, и это было очевидно, о том, что Галут он не закончился. То есть евреи, они пришли в землю Израиля, но это не конец Галута. Ну, как бы это было видно и невооруженным глазом, потому что огромное количество еврейской диаспоры жило по разным странам тогда. То есть это, это не было тем избавлением, которое мы мы ожидали. Для того, чтобы напомнить об этом людям, и для того, чтобы люди понимали о том, что они находятся сейчас в каком-то из царств, а мы говорили, было таких четыре царства, э, вавилонское, персидское, греческое, и сейчас мы живем в римском царстве, в в четвертом галуте. Для того, чтобы об этом не забывалось, Мудрецы, не только мудрецы, представители, на которых смотрели люди в те времена, очень часто брали имена, которые были близки к тому галуту, в котором они жили. Ну, типичный пример, допустим, Эстер. Эстер, вот сейчас он будет Мегелатта Эстер мы будем читать Пурим. Мы же знаем, что Эстер это не еврейское имя. Эстер оно происходит от, от имени Астарта. Астарта это одна из там, божеств, которые были в Вавилоне. Поэтому как бы, имя совершенно не еврейское. Какое не еврейское имя? Адаса. Или, допустим, Мордыхай. По многим, многим как бы, комментариям, которые есть у наших мудрецов Мардыхай тоже не его имя. Мардыхай очень, скорее всего, происходит от слова Мардук. Мордук тоже одно из божеств, которое было в Вавилоне. Говорят о том, что у Мардыхая еврейское имя это было Пинхас, по-моему. Поэтому э, мы видим, что когда евреи жили под персами, очень часто они использовали персидские имена для того, чтобы напомнить всем людям, которые живут в этом поколении, о том, что что это еще не Геула, они находятся еще в царстве, в каком царстве? В персидском царстве, Во во, во втором из четырех царств. Сейчас евреи находятся в третьем царстве, это третье царство скоро закончится, буквально либо на нашем уроке, либо на следующем уроке, и наступит четвертое царство, римское, но пока евреи находятся в греческом царстве, в царстве Явана. Для того, чтобы об этом помнить, несмотря на то, что была победа Хануки, несмотря на то, что было чудо Хануки и так дальше, мудрецы, не только мудрецы, многие берут греческие имена, тем самым напоминая о том, что они сейчас находятся в Галуте. Но у каждого есть еврейское имя. Еврейское имя обязательно, но у них есть еще и греческое имя, которое так напоминает. Кстати, так было и в средние века. Отсюда идут вот эти известные имена там Зев Вольф, Цвигирш, Ариэлейп, Минах и Мендель и так дальше. То есть мы, мы видим тут одно еврейское имя, другое не еврейское имя. Име... Ну, как сейчас тоже иногда так называют имя Минах и Мендель и Ари-Лейб, и так дальше. Но сейчас, сейчас в, наше время, в наше время принято, что так мы живем так в необычную эпоху мы действительно живем в необычную эпоху принято что у евреев должны быть все таки еврейские имена потому что евреи уже настолько сейчас отошли от всего еврейского что сейчас как раз как раз сейчас таки нужно, чтобы евреи называли именно еврейским именем но это такое отступление отступление поэтому чтобы не было вопросов почему у каждого из них есть двойное имя иногда мы их будем называть по греческому именем иногда будем назвать по еврейскому имени как бы там ни было, мы говорили Ягуда Аристабул. Ягуда Аристабул – это внук Шимона. Он правил год, умирает, убивает своего брата, трагически убивает. и В общем, об этом говорили в прошлый раз. Умирает. 103-й год. 103 год. 62 года с момента ханукального чуда. У Ягуде Аристабула, который умирает, соответственно, молодым человеком, у него была очень хорошая жена. что Мы говорили там про шедухи, она как раз была из очень хорошей семьи. Жену его знает каждый иерусалимец, особенно русскоязычный, потому что каждый, ну, хоть, хоть раз в жизни, живя в Иерусалиме, ходил Апним. То, что у нас называется Министерство иностранных дел. Э, э, не, Министерство внутренних дел, прошу прощения. Министерство внутренних дел. Месрадоп ним. Так вот, Месрадоп ним в Иерусалиме находится на очень известной улице. Это все знают. Кто знает, на какой улице находится Министерство внутренних дел в Иерусалиме? А? Шлом на Малка, все знают. Шлом на Малка. Вот мы сейчас с Шлом Сеона Малка и, в общем, познакомимся. У Шлом Сеона Малка, кстати, было греческое имя тоже. Ее еще звали Александра. Поэтому в греческую, а потом в русскую традицию она вошла под именем Соломея Александра. Ну, как бы Соломея – это перевод слова Шлом Сион. Шлом Сион Александра. Итак, Шлом Сиона Малка. Она была женой, Александ... женой Игуды Эристебула, который правил как бы, меньше года, умирает. И, в общем, как бы, она остается его вдовой. Теперь, тут, тут будет, кстати, интересная вещь, которую, в общем, из-за которую пойдут все дальнейшие события, а жизнь Александры она, она настолько интересная, что можно будет идею забросить всяким товарищам в далекой Америке. Можно целые там сериалы по этому поводу снимать, о трагич... трагичности и вообще истории, и истории той эпохи. Что Шлом Сема Малка, она молодая женщина, Она была женой первосвященника Игудея Рестабула. Кстати, он первым был человеком, который начал себя называть еще царем. Ну, как бы когда он еще называется царем, это было пока тихо, даже на, на своих монетах он не пишет слово царь. Он как бы говорит, ну, назвать меня царем. Ну, кто-то смеялся, кто-то не смеялся, кто-то серьезно относился, но вопрос о царстве, он больше перейдет, конечно, к Александру Янаю, о котором мы будем говорить. Но первая идея, давайте, я буду называть царем, это был именно Егудари Стабул. И вот он умирает. Он умирает, и детей у них нету. Как вы знаете, у евреев существует такое понятие, которое называется ибум. И бум, или это вещь, которая называется по-русски ливератный брак. Где мы учим про ливератный брак? Лев, 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 как, Ну, в общем, я не знаю, как оно по-русски произносится, на нашем... По-нашенски это значит и бум. Для того, чтобы вы поняли, что это, нужно вспомнить известнейшее каббалистическое произведение, которое написали в Швеции, как ни странно. Называется она «Малыш и энд Карсон». Так вот, в «Малыш энд Карсон» как раз Малыш задает этот каббалистический вопрос своей маме. Он говорит «Мама». Когда мой брат вырастет и женится, и у него будет жена, он говорит, да, да, конечно, женится будет жена, и потом, говорит, он умрет, и я, говорит, должен буду жениться на его старой жене. И мама, и мама, видно, так как она была в школе Лайтмана, потому что только в школе Лайтмана люди, они учат шведы хабалу. Поэтому она толком Тору, понятно, не знала, и она и говорит, что да, сынок, тебе никому не надо будет жениться. И она была права, так как они были шведы, малыш, скорее всего, был не евреем, Карсон, может, был евреем, непонятно, но, в общем, как бы, она, она говорит о том, что, в общем, как бы, жениться на дочери старшего брата не нужно, но, но с точки зрения Туры существует такая вот вещь, эта вещь называется Ибум. Что такое Ибум? Если есть, допустим, два брата, и один брат, у одного брата есть жена, и это человеку умирает и у него нету детей тогда есть обычай что его брат второй он он женится на его жене на жене брата для того чтобы у них родился ребенок и этот ребенок будет как бы считаться потомком умершего брата это вещь которая называется ебум, <связано> ливерантный да или ливерантный брак то что то что будет называться по-русски поэтому шло он всего на молка она бездетная Муж ее умирает, и, соответственно, брат мужа должен на ней жениться. И брат мужа, это был человек, которого звали Йоханан, по-гречески Александр, фамилия, не знаю, прозвище, у него было Янай. Но вошел он в еврейскую историю не как Йоханан Александр Янай, а именно как Александр Янай он и будет вторым мужем, шлом с его на молки. Вот это начало, будет истории этой великой женщины. Кто такой был Александр Янай? Ну, тут есть множество различных каких-то вещей. Допустим, Йосиф Плавий приводит какую-то историю. Непонятно, насколько она ну, правдоподобна. Игуда Аристабул, который правил до этого, который был сыном Йоханана Геркана. Как мы говорили, он всех своих братьев посадил в тюрьмы Потому что он был, ну, сам такого садукеевского типа Он считал, что они будут претендовать на власть и так дальше Они были в тюрьмах, он умирает И что он все всех братьев, соответственно, выпускает на свободу Ну, вообще, во всяком случае, так об этом пишет Йосиф Лави Можно этому верить, нельзя этому верить, так написано На тот момент, когда умирает брат Александра Яная Егуда Аристабул, а, опять же, Александр Янай, он внук Шимона и сын э, Яханана и Геркана, он находился тогда в Галилее. Почему в Галилее? Опять же, э, Иосиф Лави, то, что называется, за, за что купил, за то продал. Он э, приводит какую-то вещь, которая, скорее всего, под собой имеет какие-то, э, ну, не знаю, ну, исторические какие-то корни. Из-за чего это произошло, то, о чем я расскажу, не, не, непонятно, но это было. Яханан Геркан, говорит, Иосифлавий не очень любил своего сына. Ну, как бы, у него было много сыновей, и отец всегда любит сыновей, но как-то к Александру Янаю у него отношение было, ну, каким-то отрицательным. Иосифлавий приводит историю, что когда он был еще там молодым, Яханан Геркан, ему приснился сон. И во сне он как бы увидел какого-то ангела, и он ее спрашивает, кто будет после меня правителем, продолжателем вот этой идеи, идеи Хасманеев, которая была. Ну, и он говорит, кто из моих детей, он видел других детей, потому что, ну, скажем так, Александр Янай, он всю жизнь был десантником, но в в хорошем значении этого слова он таким спортсменом был, то есть он был… Когда другие учились там, в ешивах 2 четыре часа в сутки, он играл в футбол там. Ну не знаю, участвовал ли он там в уличных каких-то драках. Но ну, в общем, как бы, скажем так, он мало походил на ту семью Хашманаев, которая начала ту восстание, которое привело к чудоханьке. Может быть, это была одна из причин, по которой отец э, не то что недолюбливал, но как-то так с опаской относился к, к одному из своих сыновей Александру Геркану. Это был очень такой воинственный человек. Я не скажу, что он был не духовным Это неправда Он был, наверное, очень духовным человеком Но как бы в первую очередь он был воин А уже в 25 пятую очередь он был Ну, не знаю, там, скажем так Талмит-Хахам, то, что называется Так, ну, опять же, это история Он видит этот сон Во сне он спрашивает, кто будет Царствовать после меня И ему как бы ангел показывает фотографию Александрия Найи Он когда ее увидел, во сне проснулся с холодным потугой, только не этот и написано, что из-за этого он его отправляет в Галилею. И там почти что всю жизнь Александр Янай до 25-летнего возраста проводит в Галилее. Галилею мы говорили к тому времени, хотя она формально относилась к хасманейской территории, частично, частично да, частично нет. Там находилось огромное количество различных греческих городов, и греческое влияние в Галилее было очень-очень ну, такое сильное. Ну, в общем, как бы там ни было, Александр Янай, он был не иерусалимец, он был из Хайфа. Хайфа город, конечно, хороший, но, в общем, там и автобусы по Шабатам ходят и так дальше, в общем, там есть Бессона, очень хороший религиозный район, но он жил как раз не в религиозном районе, он жил в нерелигиозном районе Хайфа, но при этом Бессон он был соблюдающим религиозным чекам. И вот он приезжает в Иерусалим. И в Иерусалиме все такие, в общем, Ишват Мир, там Атерет Израиль, ну и другие серьезные Ишивы. И вот он, как бы, когда понятно приезжает, то, в общем, он по иерусалимским меркам не совсем тот, кого там привыкли видеть. Но как бы там ни было, когда умирает его брат Негударис Табул, и Шломцем Амалка должна выйти замуж за следующего по старшинству брата. Следующий по старшинству брата это как раз Александр Янай. Она за него выходит замуж. Она как бы королева. Ну, не королева, она была жена правителя Иудеи. И Александр Янай женится на ней. Через некоторое время, по традиции, его объявляют первосвященником. И он становится первосвященником. Первосвященник Александр Янай и его жена Шлом Циона Малкан. Александр Янай, в первую очередь, как мы говорили, был... первосвященником в первую очередь он был конечно арамисом в том плане что он может быть не на дуэлях там дрался но вся его мысль она находилась не в храме не за изучением торы она находилась на поле брани поэтому александр яная основная идея которая сейчас есть это не восстановление духовности с которого начинали делать его там отец дедушка, прадедушка и так дальше, а в первую очередь завоевание новых территорий для нового иудейского государства, которым, которым руководят Хасманеи. И один из первых вещей, которые у евреев постоянно, в общем, было как в горле, это был город, который назывался Птолемаида, или по-нашински этот город называется сейчас Ака. Ака он э, сейчас еврейский город, и он находился на территории одного из колен, но он практически никогда не был еврейским городом. Сначала это был финикийский город, потом это стал греческий город, и даже в тот период времени, по большому счету, по э, мнению многих наших мудрецов, Ака не входит в территорию э, земли Израиля, которая светила Эзра и Нехеме. Но это как бы там другая совершенно история, поэтому многие люди, которые в средние века Умирали в вака их редко хранили в и их хранили за Ака, потому что считал, что Зака вот как раз находится земля Израиля. Как бы там ни было, Ака это был чисто такой греческий город, но в первую очередь это город-порт. В Александре она есть другой порт, это Яфа. Яфа это серьезный, серьезный порт, которым владеют евреи. Но весь взор направлен на Ака, к Тальмаиду. В Ака живут греки, и это независимый город, который формально подчинен Селевкидам, но Селевкиды сейчас находятся в предсмертной агонии. Еще немножко они вообще перестанут существовать. Птолемеи в Египте, близкие к этой предсмертной агонии. Ака такой полунезависимый город, в котором живет греческое население. И Александр Янай видит о том, что первым городом, который он должен захватить, это должен быть именно город Ака. Он берет идет туда с войсками, окружает город. Город Ака окружен большой крепостной стеной, просто так его не возьмешь. Он начинает длительную осады этого города. Жители Ака, греки, они думают, что кого-то надо вызвать на помощь, потому что если они не вызовут кого-то на помощь, они долго, в общем, эту осаду не протянут. Кого вызвать на помощь? Извиняюсь, разбегаю. А что предшествовало? То есть, чего это вдруг он решил захватить город? Потому что он считал, что все города, которые когда-то входили в, в надел колен Израиля, они а должны теперь, они теперь, должны принадлежать территории, на которой царство властвуют евреи. Поэтому Ака. Он, опять же, никогда не был еврейским городом, но так как он входит в надел э, одного из колен, то он как бы считал, что он должен быть тоже еврейским городом, плюс это город-порт. Жители Ака не знают, к кому обратиться. С одной стороны, самое логичное, обратиться к селевкидам они не обращаются, потому что они от селевкидов только-только отпочковались, и у них очень ну, такое странное какое-то взаимоотношение, они их не хотят приглашать. Есть второе греческое царство, это Птолемеи. Птолемеи находится в Египте. К Птолемеям в Египте они тоже не хотят обращаться, потому что у них тоже, ну, скажем так, не очень хорошие отношения с Птолемеями. Они обращаются э, к человеку, которого, которого зовут Птолемей Латурн. Очень интересный был такой товарищ, он действительно был один из Птолемеев, э, принцем был, должен был царствовать. Но его маму, которую звали Клеопатра III, ну как бы чисто греческие межпухи греческие такие взаимоотношения, у них была такая сильная любовь, что то Клеопатра хотела своего сына э, укокошить, то сын хотел э, маму укошить. Но так как они понимали, что они э, друг друга, либо он ее, либо она его укокошит, э, на какой-то период э, этот э, Птальмей Латурн убежал и убежал к острову, э, к острову Кипр. Захватил этот остров и стал маленьким царьком острова Кипр. Поэтому а, жители Ака, думая, кому обратиться, чтобы вызвать кого-то на помощь, Птолемеям не хотят, Эльфкидом не хотят, они обращаются на Кипр, там, где находится Птолемей Латурн. Птолемей Латурн, ему это только и нужно было, чтобы его кто-то пригласил туда. Он понимает, что если он начнет Ака, может быть пусть Ака поднимет другие греческие города и пойдет на Египет и наконец-то укокошит свою маму Клеопатру Третью и наконец-то станет царем Птолемеевского Египта, он с большим удовольствием отвечает по-гречески Яволь, берет значит, свои войска корабли э, с Кипра не так далеко доехать до Ака, до Ака, подплывает Вака и, в общем, как бы начинает помогать защитникам города. Но так как у него был довольно сильный флот, и это было довольно внезапно для Александра Ная, что для Ака идет такая, в общем, как бы, ну, помощь со стороны кипрских греков, они разбивают Александрия Иоанная, и не просто ее разбивает, Птоломей Латурн, у него появляется идея о том, что, ну, теперь, может быть, и вообще всю идею прихватить к рукам. А там дальше и посмотрим. Птоломей Латурн был, ну, скажем так, он, он был, с одной стороны, греком, с другой стороны, он был таким, ну, может быть, тоже не совсем типичным греком. Хотя, опять же, в те времена это была, может быть, такая нормальная вещь. Для того, чтобы следующие города, видят только войско э, Птолемея Латурна, сразу открывали двери э, свои, и в общем не было никаких там боев особенных, ему нужно было показать, что с ним лучше дела не иметь. Поэтому некоторые там деревни, которые были, э, которые он завоевал, э, описаны, описано у греков, не только у Иосифа Лави, у греков, написано, что он делал такие вещи, он брал такие огромные котлы, брал там женщин, детей, там резал их на части и варил в котлах. Ну, дикость, дикость, но в Москве в 16 веке это то же самое делал Иван Грозный Это был не так давно, 500 лет назад, прямо на Красной площади Тоже варил в котлах Поэтому, ну как бы, женщин, детей, резать на куски, варить в котлах Даже для греков это звучало немножко диковато и распространился такой слух о том, что пришел новый такой князь Дракула, который не кровь пьет, а которых всех там варит и потом кушает. Сказали, что он вообще там каннибал, людей есть. Ну, понятно, это слухи были, но варить в котлах, скорее всего, варил. И люди понимают, что дело мир с маньяком. И Александр Янай понимает, что, что дело имеет с маньяком, хотя сам он очень такой воинственный, и начинает свое правление, именно э, хотел за, захватить Ака, и теперь он не знает, что ему делать. Не знает, что ему делать, Александр Янай посылает гонцов к маме э, Птолемея Латурна, клеопатри III, которая, как мы говорили, своего сына очень любит. И говорит, э, уважаемая э, Клеопатра э, Сигизмундовна, э, ваш сынок, э, ну, маньяк, Птолемей Латур, но он сейчас в Иудее. Он там тут всех режет, варит и так дальше. Она говорит, да, да, это мой сынок. Он так с детства кошку убивал, там, я знаю, там голубей там голову резал. А, да, мой сынок. Он... Обычная, обычная практика. Александр я говорит, понимаете, но когда он всех нас варит, он же потом к вам уважаемая Клеопатра Сигизмунда придет, и поэтому, как бы, если вы не хотите, чтобы ваш маньяк пришел к вам, ну, сделайте что-то, в общем, как бы, чтобы смирить вашего необычного мальчика-отличника Птолемия Латурна. Клеопатра III, видя о том, что сынок-маньяк, он начинает потихонечку захватывать территорию иудеи, и следующая, понятно, он пойдет к мамаше, туда в Египет, ей это совершенно ссорос не нужно, и она посылает большую армию. Обратите внимание, что армией руководят два еврея. Один, которого зовут Ханания, второго зовут Хелькия. Хелькия и Ханания два греческих военачальника, александрийских военачальника, будучи они были евреями, кстати, были соблюдающими евреями. В той, и в какой степени не знаю, но в общем, как бы это евреев. Евреи в теме были. И они были два генерала, два египетских генерала. Они приводят большую египетскую армию. И когда Птоломей Латурн встречается с этой армией, они его быстро разбивают. Птоломей Латурн, э, в общем, э, от греха подальше убегает. И тут у Клеопатра III тоже возник шанс. Какой шанс? Они видят, что Александр Янай, он сейчас лузер в данной, в данной ситуации, потому что его Птоломей Латурн разбил. Теперь, армия, которую они привели... Она намного сильнее, чем армия Птолемея Латурна. Соответственно, она намного сильнее, чем армия Александрианая, И тогда у Клеопатрии III возникает маниакальная идея. А может быть, Иудея опять к нам? Она же была когда-то нашей, Птолемеевской. Ну и тут, конечно, на счастье вот этих два военачальника, Ханания, Хилькия. Этот Хилькия, он погибает в бою, Ханания остается, и он начинают писать письма, умолять Клеопатру Третью не делать эту глупость. Не делать эту глупость, за евреев вступятся очень многие. И он он пишет такие вещи, понятно, это отговорки. Он говорит, смотрите, только почти что половина города Александрии, где живет уважаемая Клеопатра Сигизмунда, она составляет евреи. Вы понимаете, что если вы сейчас пойдете на Иерусалим, пойдете на Иерусалимский храм и так дальше, то ваши верноподанные в Александрии поднимут восстание. Я, будучи евреем и генералом армии, я тоже это, считаю, что это полностью делать нельзя, это будет полная глупость. Клеопатра Сагизмундовна, она понимает о том, что и вправду делать это не надо, и она отзывает войска обратно. Казалось бы, десантнику Александру Ионаеву на этом как бы надо и успокоиться, но Александр Янаев был не таким человеком. Это был человек, который, который был по природе воин. Он, он постоянно занимался военными действиями, но он был и первосвященник. Фарисеи, то, что мы называем прушим, мудрецы, понятно, на эти вещи смотрели, ну, скажем так, смотрели не очень хорошо. Когда первосвященник является еще и военачальником, Ну, когда это были братья Маковеи, и ну просто по-другому ничего нельзя было делать, там вопрос был о существовании еврейского народа, это одно дело. Тут сейчас не стоит вопрос о существовании еврейского народа. Наоборот, евреи имеют свою границу, имеют свое государство, иди развивай это государство. Зачем зачем заниматься военными походами? Но Александр Янай – человек, который хочет заниматься военными походами, и… Как ни странно, после Ака многие его военные походы были очень-очень удачные. Ака ему не удалось взять, но он решил, что полностью все города, которые идут от сектора Газа до Ака, ну это практически вся полоса земли Израиля, они должны быть еврейские. Многие уже были еврейские. Аждот, Ашкелон, Газа, Яфа. Но там находились еще большое количество маленьких городков городов, маленькие города, это были не порты, но это были приморские города. И он считает, что вся приморская территория, она должна принадлежать и время. И у он делает он поход за походом, и как ни странно, эти походы были очень-очень удачные. Именно в это время Александр Янай начинает чеканить одни из первых своих монет. Так вот, на одной из монет, это как бы показывает, кто был Александр Янай, Он он никогда Александром на монетах не значился. Он всегда пишет свое свое еврейское имя. Йонатан, Йонатан. Опять пишет Хавер-Ягудим, друг евреев и так дальше. Не пишет князь, не пишет царь, не пишет первосвященник, Друг евреев Йонатан. Так это, это с одной стороны. С другой стороны он начинает чеканить корабельный якорь. Почему корабельный якорь? Потому что тем самым он показывает о том, что вся прибрежная территория древней Иудеи, теперь она в его руках, теперь она в руках евреев. Но победы Александра Яная на поле брани, они как бы, мы как говорили, они начинают беспокоить наших мудрецов. То есть они верят, как бы, ну... Теперь Александр Яная начинает себя официально провозглашать царем. Он был не первым, который царем провозгласил. Его брат впервые сказал, что он царь. Теперь он начинает себя называть царем. Ну, как бы, мудрецы видят, из двух зол надо выбирать меньше. Они считают, ну, пускай будет царем, но пускай первосвященником будет кто-то другой. Когда первосвященник в Иерусалимском храме Постоянно ходит э, э, с мечом, со шпагой, э, с автоматом, пулеметом и так дальше. Это не совсем первый священник. Первый священник должен быть человек, который будет находиться в храме, должен быть человеком духовным. И понятно, что рано или поздно этот конфликт должен был возникнуть. Теперь, Александр Янай. Он находится, безусловно, конечно, под влиянием садукеев. Потому что садукеи, в отличие от мудрецов, это были люди, которые как раз меньше тянулись к духовности, больше тянулись к военным браням, завоеванию новых территорий и так дальше. Тут произошло несколько историй, в результате которых произошла довольно большая трагедия, которая приведет к глобальной трагедии. Ну, С чего все началось, непонятно. Ну, может быть, начало этой истории. Э, они, они описаны в трактатике душин э, все эти истории. Ну, непонятно, как и что произошло. Одним словом, было так. У Александра Яная, у него. Да, теперь, насчет его семьи, это важная вещь. Его жена Шлом всего на молках, э, на имени улицы, которая находится в Министерстве внутренних дел Израиля. И у ее брата, у нее был очень известный брат. Этот брат был глава еврейского народа, звали его Шимон Беншетах. Вообще тогда были два главы еврейского народа, Шимон Беншетах и Югуда Бен Табай. Они были парами, так, так называемая была эпоха Зугот, они были третьей парой после того, как перестал существовать мудрецы Великого Собрания. Так вот, Шимон бен Шетах и Игуда бен Табай, они есть у нас в Перкеевоте их изречения, они тогда были главами еврейского народа. Кто-то из них был Наси, кто-то был возглавлял Санхидрин, кто-то был Афбейдин, кто-то был как бы главой суда. Однажды произошла такая ситуация, что один из рабов Александра и она его объявили, ну, объявили, что он является убийцей, были свидетели, И его должны были судить. Теперь, так как он являлся рабом, то они хотели пригласить на заседание Санхедрина, который заседал по этому поводу, его хозяина. Его хозяин был псарь. Ну, как бы, Александр Янай, кстати, он нигде на своих монетах пока не пишет, что он царь. Он об этом только пока так говорит. А о том, что он царь, он как бы он в первую очередь себя позиционирует как первосвященник. Я первосвященник. Ну, как бы, для народов мира, я называйте меня царем как угодно. И вот заседание Санхедрина. Приглашают Александра Яная. Приходит Александр Яная с поля боя. Герой такой весь. Шимон Беншетах. Ведет заседание и говорит Александру Янаю о том, что э, суд идет, э, господин Александр Янай, э, встаньте, а он сидит. Он говорит, э, кому мне встать? Да. Ну, я, в принципе, ну, царь и первосвященник у нас перед законом Тура все равны. Говорит э, Шиман Баншетах. Ну, какие там судуки были в Санхедрине Их было меньшинство Начинается идти какой-то шум Это безобразие Царя, чтобы он встал И так дальше Шимон Беншета говорит, у нас тут государство Которое живет по Торе Подсудим, пожалуйста, встаньте, идет суд Ну Александрия, она встает, оскорбленный. А еще раз Как я сказал, Шимон Беншетах Это брат его жены Шлом на Малки Ну, как бы родственник Александр я посмотрел на своего родственника и говорит, ну, говорит, Шимон Беншетах, я тебя там знаю, ты на Майшариме живешь, в Гиуле, там все там религиозные фанатики. Может, Санхидрин и не поддерживает твою точку зрения? Это хамство, я считаю. И смотрит на, этот, на Санхидрин, который сидит и говорит, все поддерживают Шимон Беншетаха, мне встать? И все члены Санхидрина опускают глаза. И, и тишина он говорит шимон бен шетаху но ну, ты веришь? люди не поддерживают твою точку зрения шимон большая говорит, они боятся тебя просто господи не бойтесь меня мне, мне просто важно ваша точка зрения вы считаете что я первосвященник ваш царь должен стоять перед вами ну унижаться убийца не я убийца мой вообще слуга и опять они опускают глаза Тогда Шимон Даншета говорит, «Ну, господа, те, кто опускают глаза, все закончится очень трагически, потому что с этого можно потом и потерять жизнь». Но, об этом, но это никто не услышал. Это никто не слышал. Но это один из первых таких инцидентов, которые происходили. Они происходили и в дальнейшем. Ну, Была известная история. Опять же, ее рассказывают как, как анекдот, но это история. Однажды в Иерусалим пришли, чтобы мы поняли, из-за чего произойдет сейчас эта трагедия. Однажды в Иерусалим пришли 300 назареев, написано. Назареи, человек, который берет на себя обед назерута, когда он перестает быть назиром, он должен принести жертву, определенные жертвы в храм. Теперь, когда, когда приходят эти назареи, пришли 300 назареев, и они говорят, что «сними с нас обед назарейства». Шимон Беншетах спрашивает «Зачем?». Они говорят «Знаешь, мы социально незащищенная часть общества, безработные, там экономический кризис, рубль же 78 и так дальше. То есть денег у нас на жертвы, когда мы перестанем быть на назареями, у нас просто нет. Поэтому сними с нас этот обед». Говорит Шимон Беншетах «Ну хорошо, а если я там, найду деньги?» Ну, для вашей жертвы будет на назареями? Ну, если найдете, да. ну в общем, как бы, так как денег нету, пожалуйста, сними нас этот обед. Их было 300. Шимон в аншетах, скажем, поговорил и нашел, что 150 из них, то есть половину, в принципе, обряд назерута с них снять можно. Но было 150, с которых невозможно было снять этот обед назерута. Ну, тогда он приходит к своему Шурину, Кьяханан Бензакаев, который редко находился э, в Иерусалиме, но как раз на тот момент, наверное, находился в Иерусалиме, приходит к нему и говорит ему, уважаемый Шурин, вот есть такая ситуация, есть 300 назареев, их надо спасти и так дальше, иначе они снимут себе обед назарейства, давай так, половину даешь ты, половину даю я. Он говорит э, Александр она говорит, хорошо, я даю там половину. И дает довольно большое количество денег, на которых можно купить животных, которые на зарей после того, как у него пойдет обед на Зеру-то пройдет, можно принести, будет принести в жертву. Ну, и Шимон Бенжеток дает этим назареям, говорит, не волнуйтесь, продолжайте быть назарями, 150 из них. Когда пройдет время, вот у вас есть деньги, вы сможете принести эту жертву. Ну, через некоторое время к Александру Янаю приходят какие-то его приближенные, и говорят э, еще не видишь что на табу издеваются ну из тебя фрайра делают лопуха а александрия най как мы говорили по природе был таким э, воином э, Он не любил чтобы из него лопуха делали и он говорит: в каком смысле лопуха делают ну шимон беншетах тут при всех подошел сказал: половину и я половинуешь ты так ты свою половину дал он свою половину не дал и александр янаев взбесился тогда сказал что ну как бы всему есть предел и говорит эээ... а он не дал свою но он же дал не финансово свою половину он как бы их освободил от обеда то есть он сказал что они перестали быть назареями А 150 он не смог чтобы они перестали быть назареями поэтому александр я то деньги дал он ничего не дал Ну и, как бы там ни было, написано, что Шуман в доншетах, он понимает, что надо скрываться, потому что он знает о том, что его Шурин в момент гнева особенно церемониться не будет. И он скрывается, где-то скрывается, его нету. Через некоторое время написано, приезжает делегация персов. И там они сидят за столом с Александром Янаем, говорят, слушай, в прошлый раз, когда мы у тебя были пару лет назад, у тебя тут был твой родственник, не помню, как его звали, он такой, вот мудрец был, мы тут прям сидели, он какие-то там такие вещи говорил, восхищались его мудростью. А где он? Он говорит, ну, он сейчас, ну, как бы, у у него сейчас фамилия Навальный, он, в общем, в оппозиции, он сейчас оппозиционер. Но они говорят, ну, хотелось бы и с Навальным поговорить, и мы с оппозицией с удовольствием поговорили, он очень мудрый такой человек, но в Александре Янае там с перцами были мирные переговоры, он э, подходит к жене своей, Шлом он Амалка, королеве Шлом Сион, и говорит о том, что где твой братьяник, я знаю, что ты знаешь, где он, э, скажи, чтобы он приехал сюда, в Иерусалим. Она говорит, ты должен пообещать, что с ним ничего не будет. Он говорит, я обещаю, что с ним ничего не будет. Пускай приезжает. Ну, он приезжает, перцы его увидели, о, господин Навальный, господин Навальный, ну так все это. это. Начал с ним говорить, там он какие-то там вещи им им начал толкать, говорить умные. Ну, как бы на этом все заканчивается. Ну, как бы все закончилось хэппи-эндом. Александр Янай потом подходит к своему Шурину и говорит ему, ну ты же меня кинул, ты что, весь себя такой рабай а взял меня, обманул, сказал. Половину я, половину ты, я-то дал половину, а ты ничего не дал. Он говорит, Волшевельчик, это неправда. Я дал. Вы дали свои деньги, а я дал свое знание Тора. Это тоже то, что я дал. У меня нет денег, как у вас, но у меня есть знание Тора. Потому что вы дали свое, я дал свое. Ну и Александр Янай проглотил вот Филюлю тоже. Но как мы видим, что рано или поздно все должно было взорваться. Александр Янай делает завоевания одно за другим. Кстати, еще раз, он, хотя вака ему не повезло, но как стратег, как полководец он был очень хорошим. Он действительно завоевывает город за городом. Но вот это вот недовольство, которое в Иерусалиме у мудрецов, оно начинает возрастать. Его все больше и больше времени нет в Иерусалиме. Это раз. Во-вторых, что это за первый священник, который шашкой, как Чапаев, идет в поле боя. Убивает, может, кого-то. Ну, как бы, Но первый священник не может этим заниматься. Ну и идут разговоры. И понятно, рано или поздно все это должно было взорваться. И все это взорвалось. Однажды Александр Янай приглашает членов Санхедрина. И приглашает э, начальников разных Он их приглашает на какое-то там большое пиршество Которое у них было И, э, ну, как бы они э, заходят на этот пир И он им э, говорит следующую вещь Знаете, говорит, наши предки Они кушали э, мальвы Мальвы это такое растение э, Его сейчас, эти мальвы используют В основном как лекарственное растение Но так как оно растет в Израиле то когда когда был голод, это это растение, ну, как бы люди ели в момент голода. И он говорит, знаете, наши предки когда-то кушали мальвы. Когда-то давно, еще при Антиохе IV, когда эти притеснения были страшные, все, сейчас, сейчас другая вещь. В память о том, что наши предки кушали мальвы, он говорит, мы сегодня тоже будем кушать мальвы, показав о том, как кушали наши предки. Но... А написано, что до этого завоевал 40 городов написано. Но Мальвы мы сегодня будем кушать в золотых тарелках. Для того, чтобы показать, мы помним о нашем прошлом, но сейчас мы Мальвы кушаем из золотых тарелок. Ну и принесите эти золотые тарелки. И как бы он всем показывает, о том, посмотрите теперь, как жили мы до этого, как мы живем сейчас. Ну, как бы все идет нормально. Идет пир, люди пируют. Александр Янай рассказывает о своих баталиях Одной за другой Там были саддуки Там были мудрецы было большинство мудрецов Один из них был Ешо бен Гидидья. Ну, Ешо бен Гидидия был человеком пожилым и, наверное, был человеком прямым. И вот когда уже идут эти разговоры, 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 баталия одна, баталия вторая, тут этих победили, тут этих победили, у него спрашивают мудрецы, ну а в храме, когда, уважаемый первосвященник, был последний раз в храме, он говорит, ну, храм он как бы стоит, а я сейчас войной занимаюсь, тут и так много священников, и так дальше. И тут Яшуа бен Гидидия говорит ему такую вещь, Ваше Величество обращались к нему как к царю. Он, хотя он был царский титул, но обращались к нему как к первосвященнику, Ваше Величество, но вам недостаточно того, что вы царь, и мы вас называем царем. Пожалуйста, мы готовы вас... И вам передать, что вас называют царем, мы вас называем царем. Ваше Величество, ну зачем же быть первосвященником? У вас есть братья, у вас есть дети, но они... Могут быть первосвященниками, хотя насчет ваших детей я не уверен. А насчет ваших братьев тоже не уверен. Но кто-то из них, наверное, да, может. Александр, я говорит, не понял. А поподробнее с этого момента. А дело в том, а дело в том, что ходил тогда слух. Потом оказалось, что он не был проверен, но слух ходил о том, что мама Александрия Ная, жена Яхананы Геркана, когда она еще была молодой девочкой, это еще было восстание тогда против, уже не против Антиоха, но это вот ну, то то самое восстание, которое руководили братья, какое-то время она была в плену. Так говорили. А если девушка была в плену, если девушка была в плену, она уже не может быть женой Коина. Почему? Потому что у нас есть подозрение, что она там была изнасилована. И, соответственно, она ну, женой Коина она быть не может. Это подозрение. И о том, что она была в плену, был тоже слух. Но слух это был довольно серьезный. И Егашобэн Гедаде, ну, как бы, когда происходят такие вот вещи, пьянство и так дальше, первый священник сидит. Он говорит, э -э, дорогой Александр Янай, ну, будь нашим царем. Мы тебя признаем царем. Ну, пока первосвященником, будет кто-то другой. Я хочу быть первосвященником. Ешо Шобин Гедадий говорит, а ты, может, и не можешь быть первосвященником. Есть информация, что твоя мама была в плену, поэтому ты вообще не коин. И Александр Янай воспринимает это уже не просто как оскорбление. Это серьезное оскорбление публично. Тут на Перу сидит садуки, которую звали Элязар Бен Паира, и он, слышав все эти вещи, прям так говорит Александру янаю Уважаемый первосвященник, Ваше Величество, как-то безобразие, надо прекращать эти мудрецы, эти Прушим, они уже ну, просто обнаглели полностью. Мы-то сейчас занимаемся военным делом, а не какой-то, прошу прощения, фигнй. Не сидим там в Ешивах, там, Туру. Не очень, мы на войне. Мы занимаемся завоеванием. Они сидят, в армии гад, не служат. Так они еще те эти шпильки публично. И надо что-то делать. Александр Янаев, он весь уже такой злой. И тут, ну, тут как бы Талмут пишет, этот диалог. Был диалог, этот напрямую, не напрямую, может, в мыслях было, а может напрямую был. Он говорит и, и он говорит, и что надо сделать? Он говорит, да, за такое оскорбление, я не знаю, там, поубивать всех надо. Ну, просто, ну, как бы, ты правитель народа, это оскорбление, публично, они тебе сейчас нанесли, и так дальше. Александр она говорит, а как же Тора? Не а как же Тора? Ну, как бы, они-то дают, это учителя устной Торы. Так, э, Элиазар Бен Паира говорит, ну, как говорит Садуки, он говорит, Тора он стоит в углу, Каждый, кто хочет, открой и учи ее. Саддукеи, как мы помним, они не признавали устную Тору. Нам не надо их всякие эти талмуды, шмалмуды. Открыл, понял понял и так дальше. Ну и это было не финальным аккордом. Хотя мы понимаем о том, что настроение у Александра Яная и у мудрецов, а жена его, любимая, Шломционом Малка, она именно приезжала к, к лагерям, понятно, мудрецов, Они становятся очень-очень такие напряженные, очень напряженные. Да как как получилось? Мы же говорим, что вообще что вот это вот сказать обвинение, выдвинутое таким мудрым учителем поколения. Оно, то есть они его не проверили, то есть оно выдвинуло и не проверил. То есть помню, что при этом, то есть, это, он в взял, кто-то, что происходит, так надо же проверить. Да, существовала эта вещь, но Иешо Бен Гедидия, видимо, сказал вот эти вот вещи, потому что, ну, как бы, ситуация, которая была, она уже была. Она вышла. То есть он должен был быть перестать быть первосвященником. Mm-hmm. Каким способом Ешо Бен Гидидиа, может быть, посчитал, что это саба будет. О, мудрый способ, чтобы он перестал быть первосвященником, как минимум первосвященником. Mm-hmm. Тут можно об этом говорить. Это в Трактате Кедушем все это описано. Там можно понять, почему он так сказал. Нас волнует сейчас другая вещь. А другая вещь произошла совсем скоро. Ну, может быть даже в этом, в этом же году. Праздник Суккот Александр Янай он уже отношение его к мудрецам, к прушим, к фарисеям, но ну, очень очень натянутые. То есть, ну, такое состояние, состояние, что должно все взорваться. Скажем так, на моей Шариме уже такие Пасхвели, плакаты, там, Александр Янай нация. Ну, не знаю, может, так не писали нациях, а свой он там. Ну, в общем, как любит так писать, там, Александр Янай такой плохой, все. Ну, как бы, и общая атмосфера насчет Александра Янай, ну, идет такая. И Александр Янай, отношение к мудрецам тоже такое очень плохое. Ну, и тут праздник Сукут. Александр Янович – первосвященник. И все более и более он склоняется к идее садукеев, но так, как, но так как фарисеев большинство, всегда все идет по тому, как говорят, делают мудрецы. А что мудрецы говорят делать в праздник Сукот? Обычно, в праздник, обычно каждый день на жертвенник делают возлияние, но делают возлияние вина. Всегда на жертвенник выливает определенное количество вина. И и так принято. Но мудрецы говорят, что единственный раз в году праздник Суккот на жертвенник делают возливание воды. То есть приносят специальную воду, и первый священник, и эту воду, или священник, который это ведет, он возливает эту воду на жертвенник. По этому поводу существовал праздник, праздник там воды, мудрецы танцевали, все смотрели, ну, в общем, как бы это... До сих пор память об этом она отмечается в праздник Суккот разными там концертами и так дальше, которые делают обычно в холому этот суккот. И вот, значит, как бы стоят все евреи, которые туда пришли, они с итрогами, с Лулавами и так дальше. Все очень торжественно, большая-большая очень группа людей в храме. Александр Янай в одежде первосвященника подходит к жертвеннику. Ему, значит, ну, дают эту воду, которую он должен возлить на жертвенник. Он подходит к жертвеннику, смотрит на эту толпу, которая на него там смотрит, как на первосвященника. Берет эту чашу с водой, сосуд с водой, и демонстративно выливает на пол. Но это уже ни в какие ворота. Ну, толпа начинает кричать. Это что-то происходит? То есть первосвященник, он действует как садукей. Ну, как бы. А люди-то все традиционные ориентации. Александр его не всю воду, видно, вылил, он ее медленно продолжает выливать. И она у него вот тут выливается. И тут ну, начинается возмущение. А евреи-то привыкли, что если идет оскорбление то, то, в общем, как бы тут э, ни на кого не посмотрят. Ну и начали по нему вот швырять, ну не, ко, мне, ко мне не было, начали по нему швырять и трогами, начали по нему швырять и трогами. И трогами ну, это... да, Закидать и трогами, вот оно как раз отсюда, ну, и, вот, и вот они вот забрасывают и трогами, а Александр Янай, он и так уже настрой у него, скажем так, нехти какой, а у Александра Янай есть его личная гвардия. А личная гвардия, которая есть у него, она не еврейская, это понятно, она греческая. Греческие наемники, он их платит деньги, они ради, ради него всех перережут. И он, находясь в храме, видя такое публичное оскорбление, начинает там кричать: там, начальнику охраны, начальник охраны! Разогнать смутья на всех. Ну, и те в храм войти не могут, но те начинают э, там орать, выходите все из, из храмового двора. Начинается страшная толкотня. Давка начинается. Люди начинают убегать. Некоторые считали, что эти греки туда ворвались в храм. Ну, хотя греки не ворвались, но ну, толпа, шум, крики и так дальше. Погибло около 6 тысяч человек. Кого-то убили, кого-то затолкали. Казалось бы, что после этого страшного побоища Александр Иоаннович должен как, ну, не знаю, там извиниться или еще что-то. Но оскорблению не забыл что все теперь значит всех этих мудрецов негодяев все говорит перережу но все говорят, это просто полное хамство эти мудрецы теперь они тормозят развитие нашего государства какие-то мудрецы погибли какие-то мудрецы убежали э, в диаспору большая часть мудрецов что они сделали и опять ушли в горы и не сказали господа ну что делать Прошло сейчас около 70 лет со дня Хануки, но что мы можем делать? Теперь у нас, на, нас теперь опять возглавляет Антиох 4-й эпифан. Надо начинать все заново. И они начинают заново войну против человека, который, который уже там и может больше себя грехом, чем евреем считает. Хотя считает он себя евреем, безусловно, но как бы человек, который там плюет на все еврейские ценности. И тут, и тут, И тут начинается война. Начинается война. Большая часть евреев, они, понятно, на стороне новых маковеев. Старый маковей, он сейчас царь. У Александрии она есть тоже войско. Но в этом войске, по большей части, находятся не евреи, а находятся наемники греки. Поэтому получается ситуация, ну скажем так, не очень такая симпатичная. А он Я... себе не видел проблемы? Ну, когда Нет. Когда эту воду вылил, столько лет священник. Нет, он... себе человек... Александр Янай был изначально человеком, который... Он воспитывался, в... он воспитывался в практически не в религиозной среде. Это был человек, который всю жизнь был, ну не знаю, там воякой. Он был бы был бы, наверное, прекрасным командиром, так, если его поставить куда-то. Но, но он не, не мог быть главным раввином так, Израиля. Так, а если так, почему они изначально ему дали, то есть кого он им стал? Когда он им стал? Он не был таким, он стал через какое-то время такими, поэтому когда... Влияние, 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 огромное было влияние Судукеев, то есть он был полностью под их влиянием, поэтому когда когда его просили, никто не говорил, чтобы он переставал, э, не переставал быть царем, пожалуйста, создайте царем, Не перестаньте быть первосвященником. ну, Нет, изначально почему ему дали быть первосвященником? Ведь нельзя быть первосвященником и генералом. Нельзя это, быть. Потому, не конечно, конечно. Поэтому, поэтому, когда его избрали первосвященником, он же не был генералом. Это же он потом, через год, после того, как стал первосвященником, начал вести завоевательные походы. Мы тогда сразу рубили. Рубили? Потом, видно, вид, видно, не получалось. Видно, нет, не получалось. То, это тоже неправильно сделал. Так напрямую сказать, может быть... Мудрецы, мудрецы делали все правильно. Второй, втор, второй вопрос, что, мы говорим, что о, как, мы говорим о каких-то вещах, которые, которые вылились в, в прямую конфронтацию. Но эта прямая конфронтация, как мы видим, она шла постепенно. И, может быть, она начиналась с того, что Александр Иоанна не собирался вставать перед санхидрином. То есть, что он сказал? Он сказал, что все люди равны, но есть люди, которые более равны по которой нет более равных людей. Все люди равны. И когда мудрецы видят эту тенденцию, которая, которая приходит к тому, что то есть, первосвященник становится человек, который ну, совершенно не собирается а, слушать то, о чем говорит Тор, ситуация аховая. И этот первосвященник, он еще и царь, у него еще войска, и армия, которая у него не еврейская, а греческая, у него вообще все греческое. Греческое, греческое, греческое. Это все вывелось в скандал, в эту катастрофу, в взрыв. И вот начинается эта война. И тут происходит, ну тут происходит, ну, совсем такая, казалось бы, невероятная вещь. Когда война продолжается 6 лет. Новые макавеи, назовем их новыми макавеями. Новые хасманеи. Они борются с Александром Янаем, который для них представляет сейчас саддукейско-греческое влияние. И на каком-то этапе они решают обратиться к помощи Дмитрия Третьего Эвкера, один из последних селевкидских царей. Кстати, прямой потом Антиоха IV. Новый Хасманей, они обращаются к нему и говорят, послушайте, мы просим у вас помощи, помогите нам, у нас обезумевший царь, идет война, гражданская война идет 6 лет идет гражданская война мы просим вас прийти к нам на помощь и помочь нам с этим Александром Янаем справиться ну Дмитрий III, может и не грезит о том что он иудею отхватит как когда-то, но видно обещали деньги, может обещали какую-то территорию а у Дмитрия III ситуация аховая, у него вся его эта империя пошла, может трещит как только можно и он идет помогать этим новым хасманеям и тут, и тут вообще, ну, ситуация становится необыкновенная. Еврейская армия, которую практически возглавляет прямой потомок Антиоха IV, борется с еврейским царем, который является потомком Маковеев, ворот ворот. и у которого греческая армия. И, и, и тут, и тут, и тут, и тут произошла это, этот взрыв. И это где этот взрыв происходит? Понятно, этот взрыв происходит около города шхем. Всегда вообще все эти вещи не происходят около шхема. И в наше время все около шхема. Исторически, исторически все, и раздел Израиля при царе Шламов тоже около шхема. И сейчас эта битва происходит около шхема. Историческая битва. Битва, где все, все поставлено шиворот на выворот. Антиох IV борется за идеалы Торы с потомком Маковеев, который борется за греческие идеалы. И Александр Иоаннович проигрывает. Александр Иоаннович проигрывает и со своей армией, наемниками, греками, в основном, которые у него, убегает в горы. Теперь он убегает в горы. Возвращайся. Теперь, сюда, теперь э, побеж- эти победившие повстанцы они начинают поглядывать на этого Диметрия III и Вера. А Диметрия III и он все-таки грек. И сейчас он победил, помог победить Александрия Анаи. И он говорит, ну, господа, может быть, вы, ну, как по старинке, к нам теперь, в империю. И у нас и войска сейчас, и все. Они понимают, что теперь мы, значит, пригласили этого товарища. Он сейчас сюда придет и отхватит наше государство опять. До этого не понимали, потому что у Дмитрия III были довольно слабые позиции. Вопрос, воевали ли на этой стороне мудрецы. Все мудрецы они были в диаспоре, воевали недовольные. Там вообще ситуация была такая взрывоопасная. Все мудрецы были в Александрии, они убежали туда во время войны. Почему убежали? Потому что Александр на их просто убивал. То есть он читал их повстанцами. Ну и Дмитрия III потихонечку удаляют. И тогда как раз мудрецы они скажут, что это дело надо прекращать. Александра Яная надо вернуть, чтобы он опять вернулся в Иерусалим и прекратить гражданскую войну. И на этом гражданская война как бы заканчивается. Это был 88-й год. Вернуть. Вот так вот просто взять и вернуть, это же не... Нет, война продолжалась. То есть какая-то большая часть, она, ну, пошла на, на мировую с Александром Янаем. Была, кстати, какая-то часть повстанцев. Дальше идут эти все, ну... Об этом пишет Йосифлавий. Опять же, это, я, я думаю, что верить этому не надо, потому что он пытается показать уже этого Александра она уже таким полным чудовищем. Он пишет, что та часть повстанцев, которая не, не хотела сложить оружие, он их захватил, принес в Иерусалим и распял их на крестах. Ну, это невероятная какая-то вещь. Оно... Распятие на крестах, кстати, казнь не греческая, не, не римская, а казнь карфагенская это у них такая была вещь, они распинали на крестах. А так как римляне с ними воевали в пунических войнах, им эта казнь очень понравилась, и потом они всех начали на них потом бить. Говорят, что он там недовольных распял на крестах, но это это уже больше идут какие-то легенды, нежели нежели какие-то факты. Как бы там ни было, после этого боя ситуация происходит такая, то есть какие-то умеренные мудрецы, они начинают возвращаться, Другая часть мудрецов остается в диаспоре, но ситуация, которая происходит сейчас, она так, что большая часть Санхидрина. Это Судукеи, которые полностью поддерживают Александра Яная. И тут Александр Яная, которому 52 года, правит он 27 лет, 76 год до новой эры. Он, он сейчас находится в Иордании. В Зайордании находится такой город, который называется Рагаб и он с этим, город Рагаб, он его сейчас как бы воюет за этот город и он заболевает у него либо лихорадка либо еще что-то, ну, в общем он умирает Александр Янай, ну как бы в присмерти он просит послать в Иерусалим сообщение его жене ш- шлом все на молке о том, что скорее всего он умирает, он хочет с ней попрощаться царь не транспортабелен, то есть его в Иерусалим уже не привезешь и шлом все на молка, она сама приезжает к этому Рогабу. Муж ее находится в присмерти. Он находится в присмерти, она подходит к нему, и он говорит, знаешь, я делал в своей жизни много разных ошибок, и за это я сейчас расплачиваюсь. Я тебе оставляю государство, которое сейчас находится ну, в совершенно безумном состоянии, евреи воевали с евреями я как бы жил не так как жил мой дедушка и как жил мой прадедушка и все эти вещи и я прошу тебя одну вещь я вот прекрасно понимаю что пусть моей смерти она она как бы царица и она поддерживает мудрецов то я говорит, прекрасно понимаю что ну как бы сейчас мудрецы вернуться у тебя правление и я для них буду злодеем Поэтому, говорит, я хочу искупить свою вину, когда я умру. Отвези меня в Иерусалим и пускай мудрецы решат, что со мной сделают. Захотят, там, я не знаю, там, на сиденье с собаком, там, все, ну, все что угодно. Я, я готов, не захотят меня, там, в семейной гробнице похоронить. Я, я согласен, только, говорит, попроси у всех за меня прощения. И с этими словами он умирает. И шлом сиона Малка, это 76-й год, она привозит тело своего супруга в Иерусалим. Мудрецы, которые были уже в Иерусалиме, которые выходят из-под поля, они говорят, раскаившийся человек, он выше первосвященника. Он и был первосвященником. Его хоронят с почестями. Его хоронят с почестями. Но теперь Шлом Циона Малка она формально становится королевой, если так можно сказать. И она... Начинает править государством. Первая женщина. Которая... Она, ну, как бы она формально, женщина не может быть правительницей. Но, но как бы у нее, есть, у нее есть сыновья, которые потом будут правителями. Но пока они, скажем так, не совсем выросли, и пока она жива, она как бы формально остается как бы главой государства. Шлом Сиона Малка, она, э, правила всего лишь 9 лет. 76 1976 по 1967 год. но что это были за годы? Впервые со времени восстания Маковеев в земле Израиля наступила эпоха благоденствия. Все мудрецы, которые находились в изгнании, начинают возвращаться в Иерусалим. Шимон, Шимон Беншетах, Шетах он становится как бы, ну, формально главой еврейского народа и начинает давать реформу за реформой. Кстати, Шимон Беншетах, Шетах, интересная вещь, это был человек, который вводит, обязательное э, начальное образование для всех еврейских детей чтобы было просто понятно, что школьное обязательное образование в России оно было введено только, по-моему, в 1918 году через год после революции Шимон Беншетах это это постановление в, в, вводит в 1976 году до новой эры ни в одной стране мира не было такое понятие, как обязательное образование для ребенка это было обязательное Отец обязан быть отправить ребенка в школу. Если отец не отправлял ребенка в школу, отца могли привлечь к судебным судебным вещам. То, что происходит сейчас. Обязательное школьное обучение. И множество различных постановлений, которые вводит Шимон Беншетах, они повлияют на всю еврейскую историю. И они были настолько прогрессивными, что они звучат и сейчас очень современно. Земля Израиля в эти девять лет, которая руководит Шлом Циона Малка, она погружается в эту эпоху благоденствия. Наступает эпоха благоденствия. В Талмуде написано «В одни Шимона Беншетаха и царицы Шлом Циона Малка дожди выпадали в субботние вечера, когда полевых работ не было, пшеничные зерна были крупные, как почки животных, и очменные, как маслины, а чечевичные, как золотые динары». От этих зерен были оставлены образцы для будущих поколений, дабы они знали, до чего доводит грех, сокративший былое плодородие. То есть земля Израиля, она расцветает. Время шло все на молка, ее внешняя политика, она направлена не на войну, она направлена на дружбу с соседями, и она направлена на благосостояние и на процветание еврейского народа и народ процветал. Тут, кстати, в 70 м году происходит э, такой вот интересный инцидент, об этом мало кто знает, но он был как раз во, во времена Солнца на Малки. Дело в том, что э, в Армении, как говорят в анекдоте, когда армянин умирает, говорит, берегите там, евреев, потому что говорит, если с ними расправиться, за нас возьмутся. Так вот, э, в 70 м году э, до новой эры э, армян возглавлял такой царь, которого звали Тигран. И он был очень таким, то что называется, крутым царем. И этот царь Тигран ни много ни мало. А а да, селевкидское государство, оно уже ну, трещит полностью по швам, если так можно сказать, и оно уже практически малосуществующее. Там уже 25 царей, друг с другом все воюют и так дальше. И Тигран, он воспользовался этим ситуацией. Он прошел, значит, по этим селевкидам, уже полуубитым, и доходит до границы земли Израиля. Приходит до границ земли Израиля, приходит он к городу Ака, ни много ни мало, с армянским войском, и говорит по-армянски, «Господа евреи, теперь, значит, ну, как в старом анекдоте, мы понимаем, что когда вас это за нас возьмутся, ну, пока мы, значит, тут, и мы сейчас вас завоюем». И Шлом Сеоном Алка посылает, значит, парламентариев к Тиграну, к армянам, с тем, что «Ну, давайте с армянским радио как-то договоримся». Тигран ни с кем договариваться не собирался И непонятно чем бы это все закончилось Но тут он услышал О том что Римский полководец Лукул Который, который воевал с парфянами, они находились рядом с парфией, рядом с Ираном. Решил немножечко там пощекать, пощекотать Армению. Армянская войска находится сейчас в Израиле. И когда он это услышал, он тут же снял всю эту осаду, побежал туда, чтобы, в общем, как-то разговаривать с ремлянами. Метнанс спас ситуацию, и Армения не стала возглавлять, руководить в Израиле. Кстати с армянами на этом вза- вза- взаимоотношения не закончились потому что армяне были кстати, одни из первых э- э- христиан которые поселились в Иерусалиме и армянский квартал Иерусалиме считается один из древнейших он э- существует сейчас до сих пор э- вот этот самый армянский квартал Шлом Амалка делает состояние всеобщего мира и наступает действительно вот этот всеобщий мир у, нее есть, у Шлом-Сион-Амалки есть двое сыновей. Один, один из сыновей, которого зовут Иханан геркан точно так же, как сына Шимона, теперь поэтому его называют Иханан геркан II, а второго зовут Ристабу. Иханан геркан сын Александрии Яная и Шлом-Сион-Амалки, был человеком очень мягким. Очень мягким и, скажем так... Ну как бы он был мягким ученым таким человеком И Шлом Сион Мамалка в основном все свои ставки ставила именно на него Что когда она уйдет, именно этот человек может быть и первосвященником Мудрецы они будут как бы руководить еврейским народом Еврейский парламент санхедрин И государственно тогда будет жить по законам Торы Аристабул, второй ее сын, он был весь в отца в Александре она я был человеком очень таким, ну, вспыльчивым и так дальше. И поэтому Шлом Цион Амалка, так как была женщина очень умная, она решила, что он должен заняться действительно радным делом. Она его сделала там генералом каким-то, и он был, в общем, в армии. И вот в последние годы правления Шлом Сион Амалки, Аристобул, приходит к своей маме и говорит, ну это будет несправедливо сейчас когда вернулись мудрецы они в общем сейчас все в санхедрении садукеев все считают врагами народа но среди садукеев были действительно толковые полководцы были люди довольно умными Поэтому есть у нас сейчас эпоха э, мира, и мы как бы дружим друг с другом. Э, может быть, садукеев э, ну, как бы, не притеснять, а поставить их во главе каких-то гарнизонов и так дальше. И шлом Молка, которая, в принципе, идея которой направлена на то, чтобы установить мир, она как бы и садукем дает эти должности. В 1967 году, через 9 лет правления, э, после шлом Сиона Малки, и 73 года. Шлом Сиона Малка Она Ну как бы Заболела, она в присмерти, лежит в постели И тут начинаются уже эти ну, закулисные какие-то идти переговоры Вот сейчас, если умрет шлом Сиона Малка, кто станет руководить ее идеей ну, как бы шлом Сеона Малка многократно говорил о своем сыне Геркане II что именно Гиркан, ну как бы Геркан и ее сын, Яханан Геркан, он будет первосвященником, а мудрецы, они будут как бы еврейским парламентом Синхидрином, руководителем еврейского народа. Ну, Аристабу, второй ее сын, который, как я говорю, очень похож на своего папа, Александр Янай, не собирается идти по этому пути. И вот в тот момент, когда шлом Сонна Малка находится в смерти начинают идти разговоры о том, что Александр Янай. Готовит поднять бунт. Арестабул. Готовит поднять бунт. И Ишлом сиона Малка написано, сказала своим э, подопечным, я прошу вас, сохраните то завоевание, которое, которое было у меня. Пускай Иханан Геркан, он будет первосвященником, пускай мудрецы руководят еврейским народом, Арестабул с моим сыном помиритесь, это мое завещание. И на этом она умирает. Умираешь лом на молка. 67 год. 67-й год. До конца остается 4 года. Немного. До конца, до полного конца. Пока еще евреи живут в независимом Израиле. До конца 4 года. В 63 году наступит конец. Когда Помпей с победоносной римской армией войдет в Иудею. Это будет конец. Но пока до конца четыре года, и в эти 4 года произошло тоже очень много различных событий. Ну, понятно, что Геркан, Неханан Геркан, который после смерти матери, он так был первосвященником, он остается первосвященником. Санхидрин как бы формально является руководством еврейского народа. Аристабул, поддерживаемый различными, садукейской знатью поднимает восстание, ну это было понятно, три, три месяца прошло с ее смерти, и вот они встречаются, э, два этих войска около города Ерихон, Аристабул, которого поддерживают садукеи, который поддерживает эллинистическое часть населения, опять же греческие наемники, точно так же, как и его папы, и Яханан Геркан, ну, человек такой весь воздушный. Они встречаются, там был какой-то небольшой совершенно бой, и в результате этого боя Геркан с его войском сразу начал проигрывать, и часть его войска тут же перешла на сторону Рестабула, и Геркан со страхом, ожидая появления брата, убегает в столицу, закрывает ворота Иерусалима, и к Иерусалиму приходит Рестабул с армией, а Геркан находится в городе. И Аристабул кричит ему о том, что ну давай мирно договоримся, ты же не хочешь, чтобы мы сейчас устраивали брутоубийственную войну. Геркан, он человек мягкий такой, он он хочет, чтобы только был мир. И он говорит, я за то, чтобы был мир. И открывает ворота. И Аристабул заходит в Иерусалим. Аристабул говорит, ну, брат, давай, давай мы значит с тобой договоримся. Я не против того, чтобы ты был первосвященником. Оставайся. Я еще, еще больше. У тебя есть сын, у меня есть дочь. Твоего сына как зовут? Э, Твою дочь как зовут? Александра? Прекрасно. У меня сын тоже зовут Александр. Александра, Александра, давай их поженим. Серьезно так? Да, давай их поженим. И как бы тем тем самым обнимемся перед всем народом. Ты будешь первосвященником. Ну, Оставайся первосвященником. А я буду главой государства. Ну, в принципе, то, что требовали от Александрияная, когда-то. Угу. Пускай первосвященником будет кто-то, а ты возглавляй государство. Яханан ну, да, Герхан говорит, ну, мама ж просила, что вот э, мудрецы там все в Санхедрине. Послушай, я в Иерусалиме с армией. Соглашайся. И Герхан соглашается. Он говорит, ну, пускай так и будет. Они обнялись. Аристобул становится царем. Детей поженили? Детей поженили. Геркан остается первосвященником. При Аристабуле II влияние от садукеев, а его поддерживали садукеи, оно усиливается еще многократно, чем было при влиянии его отца. Мудрецов сейчас никто не преследует, может, открыто, так как делал Александр Янай, но они опять уходят на вторые роли. Аристабул II это, ну, гилгулево отца. Еще только больше. У него все мысли только сейчас идут о каких-то боях, о каких-то сражениях, и надо завоевать это, надо завоевать это. садуке не становится во главе всего государства. Ну, может быть, так бы оно и продолжалось. Но у Александрияная, Яная, у него, у Еханана Геркана, у, 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 у Еханана Геркана... У него был, ну как бы советник. Все мягкие люди, они, ну, как бы, они, тяготят к сильным личностям. У него был друг, но опять же, я не знаю, насколько он был другом, но он был довольно сильным советником еще во времена, когда мама его была шлом на Малка. Это был генерал губернатор области, которая называлась Идумеев. Помните, мы говорили про Идумеев, mm-hmm. которая, которая который Яханан Геркан в свое время завоевал и заставил, чтобы они все приняли иудаизм. Так вот, среди них был такой человек, которого звали Антипа. Он был генерал-губернатором Иудеи, э, Идумеи. А потом генерал-губернатором Идумеи становится человек, который зовут Антипатер. И вот этот Антипатор, он очень дружил с Герканом, с Яхананом Герканом II. Они очень дружили, а так как Еканан Геркан человек, еще раз, очень слабый, он очень тяготеет к Антипатру. А Антипатр человек очень сильный. И он, в принципе, руководитель довольно большой области Думея. У него есть связи и в армии, и где угодно. У Антипатра есть сын, который с Герканом тоже с детства знаком, хотя сын намного младше Геркана, но он безусловно знает. Сына Антипатра зовут Ирод он еще покажет себя в недалеком будущем, а пока он, ну как бы, ну сирот все дружат с ним. И вот антипатер говорит Геркану второму о том, что, слушай, ситуация, которая сейчас, она долго продолжаться не сможет. Ну, говорит, ну ты же понимаешь, что твой брат Рестабул рано или поздно тебя укакушит. Ну и Геркан говорит, брат не сможет убить, брат, это не по-еврейски, не по-торе, как же он это, слушай, какая, какая, какой по-еврейски, послушай, у него там эти греческие войска, наемники, эти садуки полностью им руководят, делают все, что хотят, послушай, тебя рано или поздно уберут, поэтому единственное, что тебе остается, либо ты хочешь жить, если хочешь жить, слушай меня, не хочешь жить, ну, живи, как ты живешь. А у Антипатра, у Антипатра, у него совершенно другие идеи, ему плевать на этого Еханана Геркана. Когда Еханан Геркан был первосвященником, и в принципе формально он как бы возглавлял еврейский народ, то Антипатр был вторым человеком после него. Сейчас, когда Геркан становится просто первосвященником, который кроме того, что он ведет службу в храме, больше ничем не не занимается, Антипатр тоже ничем не занимается. И антипатра прекрасно понимает Что не сегодня, не сегодня, а завтра Его тоже снимут с поста э, Губернатора Думеи. Поэтому первая мысль, которая есть у него Ему плевать совершенно на Яханана Геркана Ему важно его будущее И он говорит Яханану Геркану, послушай меня Если ты хочешь Вернуть себе власть И вернуть себе жизнь Послушай, что я тебе скажу Герканский спрашивает Ну и что, что делать нам Смотри, на территории современной Иордании находится государство, которое называется Набатея. Мы уже говорили с этим государством, столица у них Петра. Там, где сейчас в Иордании тоже туристический центр, туда все в эту Петру едут. Там в скале села как ее называли, Красная скала. Там есть этот выбитый храм прямо в стене. Так вот, Петра, там живут Набатеи. Ну, Набатеев в тот момент был довольно сильным таким государством на территории современной Иордании. Они очень там э, пощекотали, пощекотали селевкидов, которые уже там практически э, уже развалились как государство. Александр Янай у Набатеев в свое время забрал какую-то большую часть городов. Давайте с ними договоримся. Если они дадут нам армию, и мы при помощи этой армии отобьем твой трон законы, твой трон царский, чтобы ты был царем и первосвященником в Иерусалиме. Ну, дадим им эти 10-15 городов, то, что там есть. Ничего страшного. Зато ты будешь царем раз, первосвященником два, и тебя не убьют три. И Ханан Геркан, как человек очень слабый, говорит, а как мы это все провернем? Ну, говорит, просто так это провернуть нельзя. Нам нужно убежать с Иерусалима. Куда? Ну, туда, в Петру. И там мы будем делать все вот эти вот вещи. поздно ночью. Яханан Геркан со своей семьей не хотел никуда бежать, но этот антипатер его чуть ли не силой заставляет убежать из Иерусалима, они бегут в Петру. А в Петру уже все как бы договорились, там царь Арета, ну он абсолютно согласен пойти войсками на Иерусалиме и чтобы ему дали довольно большую часть заерданских владений хасманеев все все остаются в выигрыше и он берет большие войска и эти большие войска набатеев в которых ну, формально возвращают бывшего царя, дают ему власть хотя он и не был формально царем Еханану Геркану Антипатор и все они подходят к Иерусалиму когда они подошли к Иерусалиму, а к, антипа, э, к этому Кристабулу отношение было, ну, как к захватчику власти. То есть, ну, как бы народ видел, что он власть захватил раз, и вторую, там, опять в Судуке они стали во главе всего народа. Это никому не нравилось. И когда войска Набатеев и законы первосвященник, он подходит к Иерусалиму, то и жители Иерусалима, они тоже как бы переходят на его сторону, готовы ему открыть дверь. И Антипатру с небольшим своим войском ничего не остается, как спрятаться в самом храме. Аристобулу. Аристабулу. А храм это тоже крепость? Uh-huh. Он тоже находится как бы на возвышенности. И вот он, Аристабул, находится на территории храма с войском, что само по себе уже странно. А все остальные находятся внизу, и по иронии судьбы, по иронии судьбы, это месяцкий слев 65 года до новой эры. Ровно сто лет. Тут ровно сто лет. Опять месяц слев И ровно столетие со дня Чудо Хануки. И вот столетие Чудо Хануки, один из тех, который поднимал эту восстанию, прячется с греческими полугреческими наемниками на Храмовой горе, его брат стоит под этой храмовой горой и пытается его оттуда э, выбить. И это понятно, что речь уже идет к концу. И конец наступит очень быстро, через год. Через год это безобразие, они не закончится. Но пока 65-й год, Ханука, столетие Хануки, два брата стоят один против другого. Чем это все закончится, поговорим на следующем уроке.